0: Doctor Shopper, Doctor Chopper, Hablando en Plata, Hablando en
1: Plata. Quieres ser un campeón, los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil, porque todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el
2: campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón.
1: más duro que el hormigón sin exagerar la boca debe cerrar porque los bocones terminan con moretones, soy el mejor 100% siempre real y tú no metes cabras, deja de aparentar, Leí
0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos en edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 18 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calley Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, si sí, de hoy, miércoles 18 de enero del año 2023 son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico. Usted la copia y me envía su, su comunicación por correo electrónico y, y si tenemos y con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo confeccionado para ustedes un programa eh, sumamente informativo y educativo relacionado con su dinero, con su bolsillo. Y vamos sin mucho más preámbulo, porque tengo mucho material para el, eh, para el día de hoy. Y... Quiero comenzar el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con que eh, la empresa que opera las autopistas de Puerto Rico, la PR-22 y la PR-5, Metropista, que es una subsidiaria de ACS, acaba de comprar el 78% de la concesionaria de autopistas de peaje de Texas por mil, oigan esto, por mil se, eh, 63 millones de dólares. Eh, ACS es una empresa española. Dice que Iridium, empresa de, concesion concesion de concesiones de Grupo ACS a través de su filial norteamericana, ACS Infrastru Infrastructure Development, ha ejecutado la compra del 78% de la estadounidense Blue Ridge Transportation Group, compañía concesionaria de un segmento de 17 kilómetros de la autopista CH288 en Houston, Texas por un importe de 1.063 millones de euros. La autopista incluye en la mediana dos carriles de peaje por sentido. La concesión se enmarca en un contrato de participación público-privada a 52 años, adjudicado en el 2015 por el Departamento del Transporte del Estado de Texas, al consorcio liderado por Iridium, consorcio en la que también participan las empresas constructoras del Grupo ACS, Dragados USA y Pulis Construction. Este contrato incluye la financiación, diseño, construcción y operación de cuatro nuevos carriles de peaje en la mediana del corredor y su acceso a su acceso, la rehabilitación y la mejora de las calzadas y enlace de las autopista, autopistas existentes el, y el acceso complejo hospitalario conocido como Texas Medical Center de que esta gente están metiendo muchos chavos ahí, pero ya tú sabes que nadie mete chavos para perder, es para sacarle. Vámonos al ámbito local, nueva herramienta para fiscalización de los créditos contributivos. Y lo importante de esta noticia es que finalmente, supuestamente, alegadamente, todos los mentes, se va a atender el problema de los traqueteos. Eh, ¡Perdón! Eh. ¡Ay, Dios mío! El de, eh, de los créditos contributivos que se le dan a individuos y empresas. Y que anteriormente cada entidad que emitía los créditos era responsable de ello, Ahora eso va a ser a través de Hacienda. El Departamento de Hacienda presentó en el día de ayer una plataforma digital que facilitará la administración y fiscalización de los créditos contributivos. Es la primera vez que todos los créditos concedidos estarán centralizados en una agencia. Hasta ahora los créditos los administraban tres agencias, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Turismo y el Departamento de Hacienda. Los créditos contributivos reclamados contra la contribución sobre ingresos representan un promedio entre 270 y 280 millones de dólares anuales, según el Tax Expenditure Report del 2023. Con el manejo de los créditos contributivos, Hacienda tendrá un registro actualizado de los créditos contributivos otorgados por el gobierno. La herramienta digital también facilitará la administración y fiscalización. El departamento podrá monitorear el crédito contributivo desde su otorgación hasta su eventual reclamación en la planilla de contribución sobre ingresos. Los créditos contributivos que administrará son créditos por inversión. No incluye incentivos que se reclaman en la planilla de individuos como el crédito por trabajo y el crédito de senior y por contribución retenida. Eh, pero esto es importante que se sepa porque por ahí se van muchos chavos. Aquí le dan crédito contributivo a empresas que prometen crear empleo, prometen 20 cosas y no pasa nada. En los Estados Unidos, y yo me imagino que esto lo estamos viviendo aquí, ¿cuántos de nosotros hemos ido al supermercado? Y cada día que vamos, o son los mismos artículos por mucho más dinero, o por el mismo dinero compramos mucho menos. Y este consumidor hizo un ejercicio y dice, cliente de Walmart compra exactamente los mismos productos dos años después y gasta 50% más. Muchos usuarios de TikTok que vieron el video de una usuaria que grabó cuando ha subido los cómo, cómo han subido los precios de Walmart y se mostraron desconcertados con los resultados. Mm. Lo que ella había comprado hacía dos años ahora vale 50% más. Y el salario no aumentó 50% o los ingresos no aumentaron 50%. Pero si eso, yo, si eso yo le añado, usted lo va cuando va al supermercado. Si eso yo le añado, que los Estados Unidos, los, los estadounidenses pierden hasta casi 2 mil dólares en promedio por no saber de finanzas. Una encuesta, del Consejo, una encuesta del Consejo Nacional de Educadores Financieros encontró que los estadounidenses están perdiendo dinero por no contar con suficientes conocimientos sobre finanzas personales. Lo que quiere decir que por el analfabetismo financiero, yo quiero que usted escuche bien este término, Quiero recordarle que este programa es uno de educación, de información y de orientación a los consumidores. Y hay un término que se llama analfabetismo financiero. Y nosotros pretendemos con este programa, con este contenido, aportar para que disminuya el analfabetismo financiero. Pues, porque el analfabetismo financiero cuesta. Las personas pierden anualmente hasta 1.819 dólares en promedio. Y un dato bien importante es que del 2017... Que el, eh, que el estadounidense promedio perdía por el analfabetismo financiero 1,171 dólares. Del 2017 a 2022, en cinco años, incrementó 700 dólares el promedio que pierde un ciudadano de los Estados Unidos por ser un analfabeta financiero. De 1,171 a 1,819 Dice que los estadounidenses de hoy deben navegar en un mundo económico más complejo que requiere un nuevo conjunto de habilidades clave de, administrar, de la administración de dinero. Y el analfabetismo financiero, que es la falta de conocimientos vitales sobre finanzas personales, le cuesta dinero a la gente. La encuesta se realizó en 3001 estadounidenses entre la edad de 20, entre el 23 y el 5 de octubre, eh, sí, perdóname, entre el 23 de octubre y el 5 de diciembre del 2022, quienes respondieron a una pregunta. Durante el año pasado 2022, ¿cuánto dinero crees que perdiste por falta de conocimiento sobre finanzas personales? ¿Mm? se estima que si multiplicamos los 1.819 dólares anuales promedio por 240 millones de adultos estadounidenses se estima que la pérdida de dinero por parte de los consumidores como consecuencia del analfabetismo financiero en el 2022 fueron 436 mil millones de dólares. Y yo quiero que usted, que me está escuchando ahora mismo, preste atención. No pretendemos que usted salga corriendo a atender el problema. En esta etapa lo que pretendemos es crearle conciencia de que esto existe y de que no se habla del tema. Y nosotros en este programa tenemos que hablar del tema. Dice que el analfabetismo financiero es una epidemia en los Estados Unidos y llega un momento en que el clima económico está cambiando rápidamente, comentó Vincent Shorb director ejecutivo de la entidad NFSC. Eso significa que la educación financiera nunca ha sido más importante de lo que es hoy. Es esencial que ayudemos a los estadounidenses a obtener el conocimiento de finanzas personales que necesitan para manejar las situaciones de la vida real que enfrentan, tanto ahora como en el futuro. Y es importante... La falta de educación financiera conduce a una serie de consecuencias en la vida real. O sea, no estamos hablando de analfabetismo financiero porque yo invierto en la bolsa de valores o porque yo compro bonos de los Estados Unidos o bonos de... No, no, no. cosas sencillas, Intereses elevados de préstamos y de tarjetas de crédito. Sobregiros bancarios. Robo de entidad confiscación de vehículos, entre otros. O sea, cosas sencillas. Cosas sencillas. Yo te voy a dar un ejemplo de un consumidor que me envió un mensaje preguntándome si era legal o no que la entidad financiera, en este caso una cooperativa, le estaba exigiendo que comprara un seguro de desempleo que cuesta 800 dólares para poder comprar, para que le financiaran un vehículo de motor. Esa persona, ese analfabeta financiero, ya le iban a dar un tumbe de 800 dólares. ¿Y por qué digo eso? Primero, cuando usted va a comprar un vehículo de motor financiado, usted lo único que tiene que financiar es la unidad del de vehículo, el costo de la unidad. Y número dos... Le requieren un seguro de cuenta porque el banco quiere protegerse. Esas son las dos cosas que le requieren. Si lo va a financiar, el, por el banco o por la cooperativa. Y esa es la exigencia del banco. Tan sencillo como eso. Todo lo demás. no tiene que comprarlo, no le tienen que poner esas condiciones. Y cuando hablamos del seguro, usted puede comprar el seguro, no tiene que ser a través del mismo dealer, usted puede tener su mismo agente de seguro y usted puede comprar la póliza por otro lado individual. No le pueden exigir que sea con el banco la, el, la, la póliza. Ahora, esa persona, y nosotros hemos hecho live, hemos escrito artículos, que hemos hablado del tema. Esa persona, por ser un alfabeta financiero, le va a costar, si toma la decisión, 800 dólares. Entonces, en momentos que la economía está apretada y que los tambores de dificultad estarán sonando si los, el Congreso de los Estados Unidos no aumenta el tope de la deuda del gobierno norteamericano. Es importante Ah, y con la inflación, como está? Es importante que nosotros en Puerto Rico disminuyamos la incidencia de analfabetismo financiero. Y usted... usted pero la responsabilidad no puede recaer en el gobierno. La responsabilidad tiene que recaer en usted que me está escuchando. Dinero que se pierde por brutalidades no se recupera. Se lo digo y perdonen mi sinceridad. Por otro lado, en otras informaciones, usted sabe que cuando uno va a, a los negocios, especialmente a las cadenas en Puerto Rico, siempre te piden que si quieres donar para tal causa, que si quieres donar para otra causa, que si quieres... no yo no le dono a ninguna de las causas a través de, de un tercero. Si yo quiero donar mi dinero, yo voy directo a la entidad y le doy el dinero. Pues tres razones por las que no deberías redondear para donar a la hora de pagar tus tu compras. Cada vez es más común que a la hora de pagar te pregunten si quieres redondear tu pago para que la tienda, done el dinero a alguna organización benéfica. Aunque esto pareciera ser una buena acción, hay situaciones en donde es mejor tomar precauciones. A continuación, tres razones por las que usted debiera estar vigilante. Primero, tú no controlas el, dónde va el dinero. Cuando se te solicita una donación, generalmente te dicen quién está pidiendo el dinero. Al menos, y al menos algo básico sobre para qué se usará. Y es razonable esperar que el negocio sea honesto. Pero tome en cuenta que tú no elegiste la organización benéfica y que puede la tienda que está haciendo las donaciones tenga otros intereses con ella. Por ejemplo, un acuerdo un ejem de acuerdo con Money Talk News, la cadena de farmacias CBS tuvo una campaña de recaudación de fondos para la Asociación Estadounidense de la Diabetes, ADA por sus siglas en inglés. Sin embargo, esta campaña fue engañosa, ya que la cadena de farmacia estaba obligada a donarle a ellos 10 millones de dólares durante un periodo de tres años. Y CBS supuestamente pidió a los clientes que donaran dinero para pagar la deuda de ese acuerdo. Sí. Ellos tuvieron, un, ellos cometieron un error, la gente de CBS, y llegaron a un acuerdo. Entonces, en vez de ellos sacar de su dinero, le pidieron a los clientes que donara. Por otro lado, no se sabe cuánto dinero se da, cuánto se da el dinero, cuándo se da el dinero. Las tiendas te, que te piden las donaciones a la hora de pagar generalmente no dicen cuándo entregarán el dinero recaudado a la organización benéfica. Es decir, que no se, no se especifica si enviarán el dinero a la organización una vez se alcance cierta cantidad o si se envía el dinero cada vez, cada, cada tres meses, etcétera. Y número tres, no conoce la organización benéfica que obtendrá tu dinero. Tú no la conoces. Si van a ser bien utilizados. Yo por eso, en mi caso personal, usted decide lo que usted quiere hacer con su dinero. Pero en mi caso personal, mire usted, no me interesa. Mire qué para... No me interesa. Yo si tengo que donar, lo dono directo a la institución o a la persona, no a través de intermediarios, que como en el caso de CBS, una deuda que contrajo con la Asociación Americana de la Diabetes, que eran 10 millones en tres años, lo que hizo fue que se lo pidió a los consumidores que le pagaran esa deuda. Chequee bien, no sea analfabeta financiero. Estamos viejos para eso. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. El
0: pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy. Sí, de hoy. Miércoles, 18 de enero del año 2023. Es el siguiente. Hombre, enamora y estafa ancianas. Escuchen bien, les robó más de un millón de dólares. Un hombre de Texas que se hacía pasar por militar de alto rango se declaró culpable de participar en una estafa mediante la cual mujeres de todo el país fueron timadas por un total de aproximado de 1.6 millones de dólares por alguien que le, se que le mostraba interés romántico y a menudo se hacía pasar por un general del ejército. Las mujeres, escuchen bien, entre 70 y 80 años y viudas o divorciadas eran persuadidas para que enviara dinero en efectivo o cheques a direcciones a, y empresas que controlaba Fola Alavi, también conocido como Fola Yemi Alavi, de 52 años, quien vivía en Richmond, Texas. La semana pasada, Alavi, Alavi, alaba lo que vive. Alavi se declaró culpable de conspiración y lavado de dinero ante la Corte Federal del Distrito de Rhode Island, informó ayer la Fiscalía Federal en un comunicado. Según los fiscales, una persona que se hacía pasar por un general enviando al, enviado al extranjero entablaba amistad por internet con mujeres y poco a poco se ganaba la confianza fingiendo un interés romántico o personal. Según los fiscales, el dinero era depositado en cuentas bancarias que él también controlaba antes de ser retirado o transferido rápidamente. Los agentes federales que registraron el teléfono celular de Alavi encontraron Fotografías y videos de paquetes que contenían dinero en efectivo y cheques que habían recibido de algunas víctimas, indicaron los fiscales. Las víctimas eran de Rhode Island, Tennessee, Carolina del Norte, California, Virginia Occidental, Wisconsin, Arizona, Texas, Idaho y Dakota del Sur, según las autoridades. Una mujer de Arizona perdió 334 mil dólares según una declaración jurada presentada en el caso. Sintió vergüenza, bochorno y culpabilidad por haber sido estafada. Y como consecuencia, no tenía suficiente dinero para comer o pagar sus cuentas, según declaración jurada. Una mujer de Rhode Island envió un cheque de 60 mil dólares. E iba a enviar otro de 240 mil, pero su banco descubrió que podía ser víctima de un fraude y bloqueó su cuenta y se puso en contacto con la policía local, según informaron las autoridades. La sentencia está prevista para el 25 de abril. Yo quiero que usted, por favor, escuche esto. A continuación, para enmarcar ese pescadito. tienen, esa gente no tienen corazón, sino de, de amor, sino corazón de dinero. Lo que le interesa es darte el tumbe. Y usted tiene que tener cuidado, usted que tiene el corazón blandito. Por otro lado, timan ciudadana para, para retirarle dinero de su cuenta bancaria. Una ciudadana de 52 años fue timada tras recibir una llamada tele, una llamada telefónica en la que ofreció su información personal a un hombre que se hizo pasar por empleado de una institución bancaria en las parcelas Minillas en San Germán. Según la querellante, el 12 de enero recibió una llamada de un impostor que, no, que le notificó que una persona no autorizada estaba utilizando su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico y ésta cedió darle sus datos privados. Luego, cuando llamó al banco para corroborar la información, le indicaron que no, ha generado la llamada y, no habían generado la llamada y que le habían tumbado 1.500 dólares de su cuenta. Debía haber llamado al banco. Tan pronto lo llamaron, debía haber llamado a la sucursal a ver si la llamada era legítima antes de que le tumbaran los 1.500 dólares. ¿Eh? Porque usted tiene que ¿eh? saber. Por otro lado... Agentes federales acusados de mentir a la hora de solicitar un préstamo. La Fiscalía Federal de Puerto Rico acusó a un agente del Departamento de Seguridad Nacional, HSI, en, por sus siglas en inglés, por presuntamente mentir a la hora de solicitar un préstamo por 49 mil dólares el plan de ahorro de, para la jubilación de empleados federales. Se indicó que el acusado, identificado como Javier Delgado Padín, indicó en la aplicación que para el empréstito presentado en septiembre de 2018 que estaba soltero cuando en realidad estaba legalmente casado. Cabe destacar que para recibir el préstamo de dicho plan de ahorro se requiere consentimiento de ambas partes en caso de tratarse de un matrimonio. El agente, quien había laborado por cerca de 19 años como funcionario federal, también fue acusado de aceptar dinero para asistir a un ciudadano de nacionalidad dominicana que reside en Estados Unidos en un proceso de estatus migratorio. Se ponen creativos y cuando se ponen creativos, los van a pasar por la piedra. ¿Eh? Es increíble que cosas como esa la gente no entienda que sucede así. Por otro lado, usted sabe que el COVID está haciendo estrago y que ahora, este fin de semana, con la fiesta de la calle, aquello va a ser mortal. Yo, en mi caso personal, usted decide lo que quiere hacer, pero en mi caso personal, yo ni para allá voy a mirar. Teléfonos celulares son detonadores de contagio de COVID y otras enfermedades respiratorias. El teléfono celular es, es hábitat de virus y bacterias, siendo así el principal responsable de contagio de virus respiratorio entre personas. Uno de los objetos personales en donde encontramos literalmente una granja de virus y bacterias y con la que estamos en contacto a diario prácticamente en todo momento es el teléfono celular. El cual puede ser, llegar a ser un, el causante de contagio de diversas enfermedades, entre ellas el COVID. El periódico Universal publicó una alerta, eso emitida por los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de México, de, cual, de cómo el celular es un foco rojo en cuanto a virus se refiere, siendo así el principal promotor silencioso de contagio de enfermedades respiratorias entre la población. Dice que la epidemióloga explicó que los celulares es uno de los objetos que no limpiamos ni desinfectamos constantemente de que miles de personas los usan mientras se encuentran en el baño, por lo que es común que contaminen, se contaminen de virus y bacterias. Hay que darle su limpiecita. Yo cojo el mío, le paso con una algodoncito un poquito de alcohol, y le doy su limpieza, su limpieza bastante frecuente. Pero usted decide cómo lo quiere hacer. Una decisión. Vol ¿Eh? Nosotros. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Continuamos en nuestro programa aquí, Hablando en Plata, en el día de hoy. Y entre otras informaciones que tenemos para compartir con ustedes. es eh, Usted sabe que cuando usted compra un teléfono smartphone, en el teléfono, usted puede escuchar la banda FM. No la AM. La banda FM de los teléfonos. Pues ya los nuevos teléfonos celulares. Ya no van a traer la banda FM tampoco. ¿Ok? Debido a que. Con las plataformas streaming. Y con las aplicaciones. Ya. Esa eh, dejó de ser irrelevante que incluyan la banda FM en los teléfonos celulares. Para que tú lo sepas. El gobierno de Puerto Rico, buscando chavo de donde sea, y la gente ayudando, contribuyendo a eso, porque la culpa no es... Del que quiere el dinero. La culpa es el que lo permite. Pues usted sabe que en el fin de semana largo, que pasó? Se emitieron 27 mil multas de tránsito. Durante el fin de semana feriado, el negociado de patrulla de carretera de Puerto Rico emitió 27.071 boletos por infracción. A la ley 22 de vehículos de tránsito. ¿Todo lo que es eso? 27 mil boletos. Multiplícalo por un promedio de 100 dólares. A ver si estamos hablando de unos cuantos millones de pesos. Pero la culpa para mí no es de la policía. La culpa es de usted que le dio la oportunidad de que te multaran. Porque si usted está en ley y orden, usted lo puede parar y usted está en ley y usted está haciendo todo bien, no debe preocuparse. Un detalle que he estado observando es mucho carros, mucho vehículo de motor con problemas en las luces traseras, en la luz de freno que prende una y la otra no. la luz de señales para doblar a la izquierda o a la derecha, que unas prenden y otras no. Y eso sucede porque usted está guiando el carro y usted no ve. Usted tiene que tener a alguien que le haga el favor y le diga, mira, este fulano o mijo o lo que sea, como tú le quieras decir, hazme un favor, mira, yo voy a meter el pie en el freno a ver si prende las luces de freno. O oh, mira voy a, a eh, voy a poner eh, cambiarla así porque qué pasa te pueden parar por eso y una bombilla que te puede costar ocho pesos que hasta uno mismo la puede cambiar te evita un, un, un ticket y un accidente estoy viendo mucho, estoy observando mucho. Porque usted mismo, vuelvo y te digo, si a mí nadie me dice que tengo la luz de freno dañada dañar del lado derecho o del lado izquierdo, yo no me doy cuenta. Entonces, usted tiene que, ocasionalmente, un amigo, un pariente, un vecino, mira, voy a, che, vamos a chequear esto para evitar problemas. Y que te den un ticket. Eso nos dieron 27 mil 71 tickets. Cuadraron caja. Y la culpa quién la tiene. Los 27 mil que no hicieron las cosas. Porque tienen, para dar 27 mil tickets tienen que haber parado por lo menos 30 mil personas. 30 vehículos. Eh, el presidente de Vietnam tuvo que renunciar por corrupción. El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam aceptó en el día de ayer la dimisión de Nguyen Xiaompok como presidente del país, así como la renuncia de su condición de miembro del Politburo y, el comité de, y, el, y del Comité a petición personal. En un comunicado emitido por el Comité Central tras una reunión extraordinaria, se subrayó que FU fue un líder clave del Partido Comunista y del gobierno y que el Comité y el Politburo, Politburo confiaron en él asignándole cargos de importancia. Los medios locales reportan que durante el mandato fue responsable de permitir que varios funcionarios de alto rango cometieran graves infracciones y desem que desembocaron en cargos penales contra algunos de ellos por corrupto. Ok. que mira igualito que aquí igualito que aquí ¿eh? que se perdieron se perdieron 300 mil millones trescientos mil dólares en guineo que todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Se dijo en este programa y ahora es noticia de importancia. ¿Eh? Revelan que el recaudador del congresista que inventó su biografía se hizo pasar por otra persona para conseguir fondos. El congresista estadounidense George Santos en la Cámara Representante del Capitolio en Washington ¿Eh? Una mentira más se conoció sobre la campaña del congresista George Santos, electo en a, los a comicios de noviembre, en los pas, lo, pasados de los Estados Unidos. Además de falsedades incluidas en su currículum, la nueva revelación refiere a irregularidades en la recaudación de fondos para la campaña. Traqueteo por... ¿eh? Traqueteo por todos lados. Por aire, por mar y por tierra. Aquí hay traqueteo por todos lados. ¿Todo lo que es eso, mi hermano? ¿Eh? Como dice el americano. Across de board. ¿Mm? Por todos lados hay un traqueteo. Pero, usted lo dice. ¿eh? Cuidado, consumidor. Si usted va a comprar un disco duro en, externo, o un, 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 un eh, portable, un SSD, que supuestamente es de 16 terabytes, que están y lo están vendiendo en Amazon, sabe, debe de conocer que es uno falso, que es un fake. Si usted ve un disco de 16 terabytes portables en Amazon, por 100 dólares o menos, no lo compre. Un disco de esa capacidad cuesta miles de dólares. Recuerde, esto es más, esto es un scam, un tumbe. Tenga cuidado en Amazon. No se crea que eso es así, consumidor. Cuidado, ¿Mm? por otro lado, según eh. A buscarlo aquí. Según eh, esta publicación, dice que el dueño de Twitter, Elon Musk, se le está haciendo difícil pagar la renta de las oficinas. O sea, un individuo que compra por 44 mil millones de dólares a Twitter debía saber que iba, necesitaba dinero para pagar la renta, por lo menos, de los locales. ¿Eh? Pero ahora el tipo está vendiendo todo lo que está ahí en las oficinas. Todo. Pero, esa es la que hay. Se metió en ese tostón, en ese Twitter. Que bregue con eso. Me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que entren a mi facebook.com diagonal doctorchopper.pr. Vean nuestros lives, compartan la información, compartan los contenidos. Lo que no es noticia para nosotros hoy, mañana, pasado, la semana después, va a ser noticia en los medios que nosotros cubrimos aquí. Por eso es que usted tiene que estar al día y, por favor, no sea un alfa, analfabeta financiero. Me despido de ustedes. De la siguiente forma. De seguro, hoy, cuando llegues a tu casa, ey, la comida estará lista. Ey, ey, ey. Ahora sí, control, ahora sí.
1: ¿Quieres ser un campeón? Los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil. Porque todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón, llego el campeón, llego el campeón. exagerar, la boca debe cerrar, porque los bocones terminan como retones, soy el mejor, 100% siempre real, y tú no metes cabras, deja de aparentar, ley el ley, esto es pa' que entienda wey, que conmigo tú no tienes ni un